0: Podden, Dagens industrispodd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson och Johan Wendel som är på plats i studion. Vi ska bland annat prata om krisen i SBB, stora affär och Truecaller-rapport. Plus några aktiecase. Det är torsdag den 11 maj och klockan är 15.30. Så vet ni vad vi vet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se och jämför själv.
0: Svidea. Vad säger du om börsen den här veckan då, Johan?
1: Ja, det går upp och ner, eller hur? När man tittar på nyheterna så känns ju de inte så tokiga ur ett börsperspektiv kanske- Inflationen på väg ner. nu Precis innan vi gick in i den här studien fick vi PPI-siffror från USA som visar den månadstakt på 0,2%. Det är väl förenligt med en inflation runt 2%-sträcket på ett års sikt ungefär. Så att, och fler nyanmälda arbetslösa än väntat i USA- eh, men man får väl kons- konstatera att tidigare hette det att dåliga nyheter för ekonomin i stort var bra nyheter för börsen. Börjar vi komma in i ett läge där dåliga nyheter är dåliga nyheter? Jag vet inte. Vad tror du?
0: Det är lite blandat med det där. Jag tror att man, man vill ha det här nu, som du säger, vad det gäller inflationen eh, i USA. Man vill se att det här faktiskt börjar bli. Fler och fler har ju börjat prata om det här med att eh, räntan eh, toppar i USA nu- eh, Storbank Nässeberg skrev apropå den här gårdagens go- KPI-siffra som då fortsatte ner var 4,9% i april. Att nu har man höjt färdigt från fältsidan. sida. Nu blir det paus och nästa gång de gör något blir en sänkning. Och det här som hände idag var också då lite check i boxen att det är det här man tror. Men även om det har varit så... Faktiskt jag behövde inte ändra den här meningen jag skrev i förra veckans manus att börsen är marginellt ner på en vecka sikt och börsen upp 9 i år men det betyder inte att det inte saknas dramatik denna vecka heller det är bara huvudrollerna som har ändrat sig egentligen
1: Ja men verkligen, verkligen. Och vi ska väl komma in på de huvudrollsinnehavarna här då.
0: Jag tycker vi gör det. Vem är det som har figurerat mest i spalten, åtminstone i våra spalten den här veckan?
1: Ja men det får väl sägas vara SBB, eller hur? Fastighetsbolaget med Ilja Batlian som storägare och vd.
0: Jo men visste är det så. Aktien är faktiskt ner 42% procent senaste veckan. Det är väldigt mycket och det började ju i måndags då med att kreditvärderingsinstitutet standarden på sänkte bolagets kreditbedrag till BB+. Det som man kallar skräpstatus det är det man flyttas ner från det som är investment grade till under och det gör att väldigt många aktörer inte får investera i obligationerna. Däremot har vi inte obligationsprisen så mycket för det här varit liksom lite på gång. Men grejen är ju att Ilja Batten var tidigare ut i med kvartalsrapporten här för första kvartalet och var mer optimistiskt och trodde de här åtgärderna som har vidtagits med fastighetsförsäljningar och sånt borde räcka för att slippa neka Men det som händer nu är att några obligationer och åtaganden är kopplade till det här så att man vet till exempel att räntekostnaderna ökar med 205 miljoner per år då obligationer är kopplade till kreditbetyget. De höll ett styrelsemöte på måndag kvällen när de tar nu att skjuter upp den här utdelningen. För B-aktierna har de inte sagt att de skulle betala ut utdelning varje månad egentligen. Och även för d axeln är det en lite större utdelning. Men nu skjuter man upp det här. Man får inte sloppa den helt man skjuter upp den till nästa år stämma. Och sedan fick man ju då ställa in den här nya emissionen som var planerad i d axeln på 2,6 miljarder. För där var ju teknisk kursen... 16 kronor när aktiehandeln stängde på måndag så var den ner i 9.90. Så det säger sig själva att det gick inte. Och sen är planen nu då att fortsätta sälja fastigheter och jobba på för att förbättra likviditeten. Men det här har ju inte riktigt räckt och det drog ju med sig andra aktier i fallet. Du tittade lite på det där också, vilka bolag som Ilja Battlen äger privat och så.
1: Ja, men precis, eh, bolag som då Ilja Batlian äger via bland annat det här Ilja Batlian Invest och de drogs ju precis som du säger med i fallet där och eh, det är väl ingen vild eh, spekulation att marknaden kanske tror att eh, Ilja Batlian ska behöva sälja de här aktierna han har privat för att finansiera andra åtaganden då i SBB till exempel så att, men jag tänker vad SBB behöver göra det är väl egentligen ganska enkelt i teorin men det är svårt i praktiken eh, man behöver få kapitaltillskott och då kan man antingen få det via ägarsidan och risken där är ju att det riskerar att ge en massiv utspänning såklart när man ska trycka nya aktier och eh, det andra man kan göra är att sälja tillgångar och då är ju problemet att eh, SBB vill sälja till värde och eh, det verkar som att kanske inte så många vill betala bokförtvärde och där, den sitter är man i
0: Ja, och det här kommer säkert att pågå. Sen har du många bra fastigheter. Och det går ju att spekulera i. Du blir förmodligen en mix av de här sakerna, men du har säkert rätt i det att du lutar åt en större ny emission här så småningom. Även om det skulle bli att storägarna blir kraftigt utspädda här. Så att lite börja om på ny kulla och nu går vidare. Från de här nivåerna. Idag har det varit då lite, lite plus på aktien. Men det är, också, är ju naturligtvis en lika reaktion på den här eh, stora dramatiken som har varit tidigare i veckan. här.
1: Ja, men verkligen. Så det blir spännande att se vad det här tar vägen.
0: Och sen har du det också som eh, bolag som JM. där eh, SBB har en stor position. Den går ju ner också på då att man spekulerar att de ska ta sig ur den så att det får ju de här följdeffekterna. Men sista ordet är nog inte sagt i det här och det lär nog borde skrivas och pratas om det här eh, den närmaste tiden här. Men förra veckan så hade vi då rykten om bud i Electrolux och idag, eller i veckan, kommer ju faktiskt nu ett konkret bud på där ett av eh, de bolagen du följer slog till och gjorde ett stor
1: förvärv. Ja men precis, så vi pratade då om läkemedelsbolaget Subi, som på onsdagen den här veckan då annonserar ett planerat uppköp av CTI Biopharma som de heter, ett amerikanskt läkemedelsbolag. Deras huvudprodukt som då de har är ett läkemedel som heter Vonjo som är godkänt i USA där det nu har börjat säljas och och Sobi ska ju då hosta upp dryga 17 miljarder kronor för det här och man planerar att skuldfinansiera hälften och resterande ska finansieras med en företrädesemission och största ägaren investor, har ju åtagit sig att teckna sin proratandel som är drygt 35%. Jag har ju skrivit att jag tycker att det finns en del frågetecken med det här förvärvet och jag står fast vid det. Och vad är det för frågetecken? Nej, men jag tycker att det här är en eh, nisch som Sobi ger sig in i inom hematologi där, där de har adopteligheten tidigare, där de vill bredda sig, säger de och att eh, utöka sitt erbjudande. Om man tittar på vad de har för eventuell konkurrens här så alltså har GlaxoSmithKline eh, köpt en konkurrerande produkt ett eventuellt konkurrerande produkt som ska, där vi får veta i, under juni huruvida FDA, den amerikanska läkemedelsmyndigheten, godkänner det här preparatet. Så att det finns potentiell konkurrens här. Då. Det kanske finns andra nischer som Zubi kan ge sig in i där det inte är lika stora liksom bessare som håller på och rör sig. Och sen finns det frågor kring hur länge det här patentet räcker. Och det har varit en ansökan i Europa för det här läkemedlet som har dragit tillbaka. Så att jag, och det kanske största frågetecknet är Guido Ölker har varit vd för Zubi sedan 2017- och man måste säga att han tyvärr inte fått någon vidare avkastning på sina förvärv. Så att uh, vi får se om det blir annorlunda den här gången. Men jag tror att många ägare hade föredragit att Sobi, fort- Sobi fortsätter att tuffa på och eventuellt är ett uppköpsobjekt själva. Vi vet ju att det är aktörer som har räknat på Sobi och lagt bud på Sobi men att budet föll då. Så att uh, ja, frågetecken kvarstår kring det här förvärvet. Uh-huh.
0: Och detta gör väl också att eventuellt bud på själva Sobi- läggs åt sidan nu till det här har smält lite man har gått igenom alla transaktioner och sådana här saker.
1: Ja men exakt de som hade de förhoppningarna de får ju kallt vatten på sin kvarn här. Det man kan notera också, jag skrev det i min kommentar här att Sobi ju prognoser för hela året 2023. Man skruvade inte på den i samband med att den här affären annonserades. Det tycker jag är en intressant indikation för det här väntas slutföras under q 3 2023 det här förvärvet så varför skriver man inte upp prognosen är det något som har gått fel i övriga verksamheten eller liknande som det skvallrar om kanske
0: det brukar man ju faktiskt göra att man skriver upp det här på Forma som om det hade varit med hela året
1: så att säga ja, men precis, precis. Så att, och det var en ganska ordentlig premie på det här också ska sägas så ja, vi får se vad det här tar vägen. Vi
0: såg Tim Fonda är ju lite flyt. De har ju varit med länge och sålde sitt, hela sitt innehav i princip dagen innan här.
1: Ja, men precis. Eh, stämmer bra. Och som du säger, de har varit med bra tag i det där. Eh, så, eh, nej, det, det är bara att gratulera på tajmingen för eh, sobi har ju då som sagt gått ner förklarligt nog av den här företrädesemissionen som man annonserar. Dels kom ju det i utspänning, men sen så följde den ju lite till och då finns det ju massa frågetecken kring det här förvärvet Även om det ska sägas att sobi går upp lite idag Då är på torsdagen medan vi spelar in det här då.
0: Men det är ändå skönt för dem För att om de vill börja om från början Och tycker det här är bra så har de möjligheter att göra det Så det är ju skönt att kunna liksom Göra klint när det har hänt någonting sånt Absolut Sen har du ju faktiskt också ett utan mina bolag då som jag följer som gjorde en affär fast en mindre affär idag då, det är Intrum som köper ett spanskt bolag som heter Haya Real Estate, för 140 miljoner euro, ungefär 6 miljarder kronor. Det låter inte jättemycket men med tanke på att Intrums eget börsvärde nu är runt 9 miljarder så är det ändå en stor affär så att säga och det är ett bolag då, då tänker man vad ska de köpa ett fastighetsbolag för, men riktigt så är det inte, utan det ett bolag som tar hand om då problemlån inom fastighetssektorn i Spanien och de stora bankerna där som BBVA och Caixa och de här bankerna och då se till att det här löses upp på ett bra sätt. Och det som är bra för intrum i det här, det är ju att de har en stor affärsverksamhet redan innan i Spanien. Det är ju en av deras bränder i det här som de kallar för strategiska marknader, som är Spanien, Italien och Grekland. Och det de får är ju den här själva liksom hanteringsverksamheten. De får inte mina tillgångar i detta, utan de... Då gör att de kan få avtal då med de här bankerna och sedan så stärker de då samarbetet med liknande bolag som heter Cerberus som är en av de ledande investerarna i portföljer med avskrivna fordringar precis som Intrum också gör. Och de betalade 2,9 gånger 2023 års förväntade EBITDA inklusive omstruktureringskostnader och det låter ju jättevilligt. Och då undrar man ju då, och vilket analytikerna också undrade när det här presenterades, att eh, vad är det för fel? Ska den här typen av verksamhet värderas så här lågt då? Men egentligen skadar det inte det, det är lite av ett undantag. För det här bolaget har varit större, det har varit en del problem. Det Intrum gör är att... Eftersom de själva har så stora affärer så behöver de inte ta över liksom all ledning och allting sådant. är överflödet så att i principen blir det ju en affär där de köper en kundstock egentligen. Eh, vilket då är bra och där eh, till skillnad då från med Sobi så säger man det här att eh, affären kan öka då deras kassaflödesbaserade vinst per aktie med upp till 20% 2023 och det är ganska mycket. Och sedan så tar det också bidrag till att skuldsättningen minskar inte jättemycket men 0,06 procentenheter så även då om man köper där med lånade pengar så minskar man skuldsättningen lite och skuldsättningen har ju varit ett problem för intrum de ligger nu på nettoskuld i förhållande till kassaflödesbaserade ebtea på fyra och målet då kommer komma ner till tre och halv och Marknaden gillade ju det här eh, väldigt bra kan man väl säga. Eh, dels det var då en affär som förbättrade nyckeltalen men också faktiskt att man gör någonting nu. Man agerar och man flyttar fram positionerna och liksom sitter inte bara och väntar på att det går dåligt. Så aktien steg eh, 11% på den här affären idag så det är bra drag. Och man kan säga också att det beror på att den var väldigt översåld eftersom den redan hade gått ner väldigt mycket. Den är ner 60% senaste året var av större delen i år då. Så en del är ju men också en, tror jag, en liten sucka lättnad, liksom Att man faktiskt gör grejer man gör saker som ser rätt ut. så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Och du hade också ett bolag som inte gjorde affär men däremot presenterade en eh, rapport idag. Som också har varit lite blandad kursutveckling först upp och sen klingade av och då tänker jag på Truecaller. Vad är det som händer där och hur kommenterar du rapporten?
1: Ja men exakt. Eh, Truecaller då som ju inte har haft en strålande tid på börsen eh, den senaste tiden får man ju lov att säga och aktierna har varit kring 30 kronor där. Om vi kikar på rapporten i sig så är det inte mycket att hurra för om vi ska vara ärliga. Man, man visar negativ tillväxt på såväl översta som understa raden och det ska ju inte Truecaller göra överhuvudtaget. Tvärtom, det, båda två raderna ska växa. Vad gillade då marknaden som man handlade upp den här rapporten på? Jo men det var väl kanske då att dels stiger rörelsemarginalen här sekventiellt och landar på drygt 36%. procent. Sen så har eh, i vd-ordet så är man, eh, Allan Mamedi, eh, lite mer optimistisk kring det andra kvartalet. Även om den här prognosen om att första halvåret i år ska vara lite segare. Men det jag reagerar på är väl, och aktien har ju, aktiens uppgång har ju avtagit här under dagen. Om man kikar på deras eh, premiumerbjudanden, det vill säga prenumerationsintäkter från kunder och också deras företagserbjudanden, True Call för Business, De visar ju ingen vidare sekventiell tillväxt faktiskt. Och det är ju lite oroande tycker jag. Och det finns några sådana tecken där som jag inte gillar. Så jag tror ju i grunden på en tjänst som Truecaller. Jag tycker att det finns ett starkt use case för en sån tjänst. Men jag tycker inte de har riktigt levererat som man hade önskat. Och där vill man ju se lite mer tecken på att de faktiskt återgår till tillväxt de hade ju jättefin tillväxt om vi backar bandet ett år, men den visade ju sig inte vara riktigt hållbar, så vill tillbaka till, några, till bättre, bättre siffror eh, överlag då tror jag att den här aktien kan, kan lyfta men ska de fortsätta med den här typen av rapporter eh, de har inte roll med så många fler av den här typen av rapport faktiskt
0: Nej, och det är väl också ett sånt case som var kombinationen tillväxt och hög värdering och nu har du låg tillväxt och förtroende så att det är väl det som också gör att de har haft väldigt motigt
1: Ja men exakt exakt. så om man kikar i eh, factset och databasen så värderas de ungefär till 19 gånger vinsten så att då är det ju en viss tillväxt som är inprisat i den, i den aktiekursen och det är ju dessutom deras, ja, deras mål som de har kommunicerat till marknaden så att eh, jag vill se mer från True caller faktiskt
0: Det tror jag du inte är ensam om eh, faktiskt eh, Många är besvikna där så det vore ju skönt om de kunde styra upp det där.
1: Ja, men det är bra grej med bussen. Den kan förlåta fort om alla levererar bra siffror.
0: Och här har vi lite, jag tänkte att jag skulle då dämpa ner den här dramatiken och ta mitt case som jag har med mig idag det ska vara en aktie som är lite mer stillsam och sannolikt inte kommer att göra marknaden Besviken i första taget. För det är en verksamhet som är betydligt lugnare och där det faktiskt går riktigt bra. Och då pratar jag om Sampo som rapporterade igår. Det är ju nu efter Nordea-försäljningen och de affärer som har gjort det är det inriktat på sakförsäljning. De presenterade ett resultat för skatt på 359 miljoner euro igår. Väntat var 345 enligt infront. Och försäkringsbolaget IF då, som är väldigt stora på den svenska marknaden och även i övriga Norden, blir en allt viktigare del. Det står för 337 utav de här 359 miljonerna i kvartalsresultatet. Och det går bra för IF nu. Man såg att man hade bra med nyteckningar, bra tillväxt på sakförsäkringar, även på inom företagsområdet som är ganska... Nytt för dem eh, och de hade en totalkostnadsprocent på 82,4 vilket är en bra marginal. Eh, där är målet att vara på 85 eh, och eh, för försäkringsbolag är det precis tvärtom mot rörelsemarginal att en totalkostnadsprocent ska vara så låg som möjligt för att det ska vara bra. För där slår de ihop hur vad de tjänar på försäkringar men också vad de har för eh, kostnader då för försäkringsskador och sådana här saker. Så att det ser bra ut och det går dessutom bra med den här planerade avknoppningen av deras kapitalförvaltningsbolag Mandatum som de förmodligen klubbar på stämman i nästa vecka och som kommer att placeras på eller notering på börsen i Helsingfors till hösten. Efter det så är Sampos sakförsäkring. Förutom IF så har man ju då, man äger en stor del av det danska försäkringsbolaget Topp Danmark och man har också ett brittiskt försäkringsbolag som heter Hastings som jobbar med bilförsäkringar på nätet i princip. Den gick sämre, men vi lyssnade på Börsmorgon igår där Lars Söderfjäll kommenterade det här och ställde frågor till Sampos och Tobias Magnusson och att det gick sämre i England i fjärde kvartalet på att för ovanlighetens skull har det varit en väldigt sträng vinter där. Vilket gör då att du har du fler olyckor på bilar. Så att som han sa att förhoppningsvis så blir det ingen vinter i de närmaste kvartalen i alla fall där. Så att det var bra i alla fall och det man har i sambor också är lite värderingscase att man Hoppas att värderingen stiger ju mer man renodlar och nu handlas de till 18 gånger nästa års förväntade vinst och det har kommit upp ett par multiplar men det ligger ändå en bit upp till exempel till de danska bolagen Trygg och top Danmark som ligger på 2022. Norska gensidier ligger lite lägre men där finns vi lite att hämta på det hållet också plus att du då har en hygglig tillväxt i vinsten och sen har du en direktavkastning på 5,6%. Så ingen där, men ett bra stabilt bolag som ger bra direktavkastning.
1: Ja, har de lyckats fått bra avkastning på sin Stockholmsbörsnotering här Sampo?
0: Det har inte hänt så väldigt mycket med den, för att det som händer där är ju att eh, människor köper aktier på Stockholmsbörsen och då växlas helt enkelt finska aktier om till svenska när man gör det och institutionerna spelar ju egentligen ingen stor roll, för de kan lika gärna äga de finska aktier, utan det är mer liksom som en att synas i Sverige och för att man också just har varumärket IF här. Så jag tror inte man ska sitta sig blind på det där med handen utan mer titta om det har blivit större intresse för Sampo överlag. Eh, själva säger de i alla fall att de är nöjda med det som har varit så här långt. Ja. Har du med dig något case idag?
1: Ja, men precis. Det har jag faktiskt. Jag har kikat på ett bolag som jag tror att alla, har. de flesta har en relation till. I alla fall om man gillar att kika på hus och lägenheter. Det vill säga hemnet. Och jag kan väl säga så här. Jag älskar allt med den här aktien och bolaget. Förutom värderingen. Och det är ju alltid vanskligt att vara negativ då. Därför vi har vi sett hur... Alltså man har ju sett den här kursuppgången som har varit i Fortnox. Och man har väntat på att köpa in sig en billig värdering. Det har man aldrig fått ett lov att göra. Och man, man, jag sitter nu och kikar på den här ämnetgrafen ofta och, och mycket och tänker när ska den falla så att man kan eh, köpa aktier. Eh, hittills har det inte skett eh, men alltså om man tittar på det här bolaget som har ju väldigt höga marginaler. De har ju uppenbarligen en urstark förmåga att höja priserna. Och även om de har höjt priserna väldigt mycket, alltså om man tittar då på det som de kallar för genomsnittlig intäkt per publicerat objekt, så är den ju fortfarande inte särskilt hög. Alltså den är på 3 700 kronor ungefär, enligt senaste rapporten från Hemnet. Jämfört med vad vi betalar för bostäder så är ju det ingenting. Och jag tror att de kan fortsätta kanabellisera på mäklarnas arvoden där, kan det
0: inte vara sådär lite tvärtom affär att när det går trögare så vill människor satsa mer på att marknadsföra då och synas och att lägga lite mer på det då?
1: Ja men precis och det är ju deras kudde i en dålig bostadsaffär. Om vi får en totalkraschad bostadsmarknad det är klart att det inte är bra. Men precis som du säger, alltså för ett och ett halvt år sedan när man snackade med folk som försökte sälja en villa i Stockholm då la man ju inte ens ut inte på hemmet och sa man till mäklaren jag vill ha det här och sen fick man det och kanske lite mer. Den marknaden har vi inte riktigt nu får man säga. Men då blir det precis som du säger. Det blir ännu viktigare att finnas på hemnet. Det är där alla finns. Så att, ursprungsidén blir ju liksom någonstans att man tänker att det här är en cell. Men frågan är om det är liksom en... Vad var det Warren Buffett sa? Buy quality, cry once.
0: Precis. Och det kan ju vara så. Så att det är ju också för att då fortsätta med på en Buffersport så är det också där med vallgrava att de är ju så stora nu så det är svårt för någon att komma in och hota deras ställning
1: Ja men exakt, och jag tycker att de gör ett alltså kikar man appen, jag tycker att de gör ett jättebra jobb med produktutveckling den blir, jag tycker att den blir bättre och bättre spola tillbaka, jag kommer ihåg liksom hemnetappen såg ut för fem år sedan så, så har den blivit bättre men det kan bli så att den kanske dippar här framöver och då tror jag att det kan finnas fina tillfällen att plocka upp den här
0: Jo men det är absolut och det är ju säkert en sån aktie som man ska sätta upp på sin bevakningslista för tillväxtbolag helt enkelt.
1: Ja, men som sagt jag, jag, jag tar upp exemplet Fortnox igen alltså den, den, har ju, den är ju otroligt stark.
0: men det, är det. och jag har ju, den plockade jag ju upp i höstas här då som en sån här veckans aktie den har ju gått, tror jag 70% sen dess. Och jag tyckte här för ett par månader sen, när då hade det gått upp 65% att man kanske ska... Ta hem lite vinst där också för man, och då hade vi ju ändå när kom den här oron med banker och börsen väck och så här, men de fortsätter tuffa på så det är lite det där den är alltid och har varit för dyr någon gång så kan det ju det här ändras men så där har du lite samma käse att varje produkt säger i, i fått Nox är ju så billig den är ju på någon hundra lapp eller två i grundtaxa för få företag problem så är det ju inte de grejerna du börjar spara in på. Du lägger inte energi på att hitta ett billigare bokföringsprogram eller byta redovisningsbyrå. Om du har det lite jobbigt i din verksamhet, då är det andra saker man fokuserar på. Och sedan jobbar de också väldigt bra, precis som du säger, med hemmet, just med produktutveckling hela tiden.
1: Ja, det är nyckeln till allt.
0: Det är nyckeln till allt och någon då som faktiskt också gör det som var det bolag som jag hade som veckans i denna vecka det är Nordnet. De har ju funnits sedan 1996 och varit på de nordiska marknaderna hela tiden men det är först på senare år som tillväxten utanför Norden har börjat ta fart eh, ordentligt. Och nu börjar det synas i siffrorna, de växer mer utanför Norden. Eh, och kan man väl också säga att flera av de här länderna så tog ju också intresset för aktiehandel fart under pandemin. Vilket naturligtvis har hjälpt dem att få mycket nya kunder. Men även förra året som var ordentligt tufft vad det gäller aktiehandel och sådana här saker så följde deras intäkter bara 7%. Trots att Kotak var värdepappershandel, var ner 24 valutaintäkterna, det var ner 34 och fondprovisioner 15. Och då hade man hjälp av att ett steg. Du kommer att få hjälp av ränten ett och ett år också men inte riktigt på samma sätt. Men får man ändå en hygglig börs här så att vi har en aktiehandel och inte får den här rakt i backen börsen så ser det ändå ganska bra ut. Tittar man på kundtillväxten så ligger den på 12 månaders rullande på 8% om året. Det är ingenting mot de 30% de växte här under pandemin men målet är att växa 10-15% per år. Man har också ett mål att intäkterna per då sparkrona ska vara 50, 0,55% och sparkapitalet per kund runt 420 000. Då får du lite hur man ser hur man kan, vad man kan få för intjäning. När jag tittar på, lite på det här och laborerar lite fram och tillbaka så är lite försiktigt att man kommer till de här 10% på årsbasis med lite bättre börs. Du kanske inte kommer upp till 0,55 men väl 0,53. Då får du en vinst per aktie på 11 och 10 i år och ett p på 14. Och det är lågt värderat för de här bolagen. Man är snittlegat på drygt 20 här på 5 år. Man delar också ut 70 procent av vinsten. Så klarar de och får den vinsten som jag tror så får du en direktavkastning på 5 procent. Och det är en väldigt skalbar affärsmodell- kostnaderna hänger inte alls med på samma sätt som intäkterna. Så om man istället lägger in i kalkylen att du får en kundtillväxt på 12% och intäkterna blir de här 0,55, då får du helt plötsligt en vinst på aktie på 15 kronor. Vilket är en jättebra potential. Så det är så här du ska naturligtvis inte köpa den här om börsen är dålig, men de har kommit ner på nivåerna. Det är en försiktighet i det här nu och jag tycker att den är kan vara intressant att köpa på ett och
1: Ja, men spännande, Nordnet alltså.
0: Nordnet blir det.
1: Ja.